0: Nesta hora eu quero ler a palavra com vocês, para nós meditarmos nela. E depois
1: nós vamos participar da
0: ceia. E numa sequência nós chegaremos ao batismo, onde eles vão receber a benção do Senhor. Na hora do batismo, você que vai assistir, você todos poderão. Mas é claro, as pessoas que estão mais perto que vão certamente estar lá. Eu pedi que vocês fizessem silêncio. Tá? Que não conversassem, vai ter um momento de louvor... Vou fazer deste tempo um momento maravilhoso na presença do nosso Deus. Que seja um momento que de fato honre ao Senhor Jesus. Eu quero convidá-los a abrir, 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 abrir a Bíblia em Mateus 28 para a nossa leitura. Vamos ler do 18 a 20. E depois temos alguns textos. Alguns não, vários textos. Né? Eu sempre costumo fazer isso porque é importante a gente é, não... Trabalhar com argumentos simplesmente, mas provar, ver na Bíblia Sagrada o que é que Deus tem para nós, não é? Que a palavra, ela fala de uma forma poderosa, acima de qualquer coisa. E com a Bíblia aberta, vamos orar, precisa que o Senhor fale o nosso coração nesta hora, através desta palavra. Querido Deus e Pai, tu deste a palavra e os campos floresceram e a terra produziu o seu fruto. Também está escrito que o Senhor deu a palavra e as pessoas foram curadas. Pelo poder da Tua palavra é que os mundos foram criados, está escrito. Tu disseste, haja luz e houve luz. Meu Deus, nós sabemos que nada foi feito fora da Tua vontade, e da Tua Palavra, o Senhor disse e tudo aconteceu. Nesta hora nós pedimos que des uma palavra a respeito de cada pessoa que está aqui nesta manhã. Que seja uma palavra para salvação. Que o Senhor diga no coração, seja salvo hoje. E esta pessoa entre no caminho. Receba a cura hoje e esta pessoa receba a saúde sobre si. E assim por diante, que portas sejam abertas. E que a tua graça inunde cada coração. Esse é o nosso pedido, Pai, de todo o nosso coração. E pedimos a tua graça na disseminação da tua palavra, na explanação dela. Para que ela, para que o teu Espírito Santo, possa, ó Deus, colocar esta palavra dentro de nós. No nosso coração. Para transformação e mudança. Esse é o nosso pedido nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Diz assim a palavra de Deus. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Esta foi a palavra de Jesus no momento da sua ascensão ao Pai. Lembrando, não podemos perder de vista, deve estar na nossa mente. Que Jesus que subiu aos céus... Está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, onde um dia há de vir para julgar os vivos e os mortos. Esta palavra é fiel, tão real quanto o ar que nós respiramos. E podemos esperar. Certamente chegará esse dia. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Nós sabemos que esse poder foi dado a Jesus. Estava todo esse poder na mão do Pai. E Ele entregou todo este poder nas mãos de Jesus? Porque a determinação divina é que tudo fosse dirigido, a Bíblia usa um termo interessante, convergido a Jesus. Que significa direcionado. Tudo seria colocado sobre Jesus. E aí Deus disse, aquele que tem Jesus tem a vida. Aquele que não tem Jesus não verá a vida. Indicando que fora dele nunca houve salvação e nunca houve haverá salvação, desde Adão, o primeiro homem que pecou, ele foi salvo pelo sacrifício de Jesus, que viria milhares de anos mais tarde, a Bíblia diz que os nossos irmãos do passado, foram salvos pela esperança, ou na esperança, hoje nós somos salvos pela fé, Por quê? A Bíblia Sagrada diz que algo que nós vemos, ou algo que, nós, que, que é real, nós não esperamos, eles esperavam que Jesus viria para dar a vida por nós. Hoje nós sabemos que Jesus veio, deu a vida por nós, e nós temos testemunho disso. Mesmo que a gente se recuse a olhar todas as coisas que acontecem de redor de nós, em toda a história, se você está em Cristo, basta olhar para você, e você vai ver a, a veracidade desta palavra, não é? O como ela é verdadeira. Nós sabemos que a exaltação de Jesus se deu, a Bíblia Sagrada fala, que foi pela sua fidelidade e sofrimento, ao cumprir o propósito de Deus para a salvação da humanidade, que desde que o homem pecou, Deus determinou que enviaria o Messias, aquele que daria a sua vida para salvar, esse Messias não poderia ser um anjo, nem muito menos Deus, ele teria que ser homem, só que o homem estava contaminado pelo pecado, e o princípio é esse, seria esse, não se pode lavar uma roupa suja com água suja. Então precisava de uma purificação. E a determinação divina é que sem derramamento de sangue não há purificação de pecado, não há redenção. Teria que ser um sangue puro. E como fazer isso? Então, Jesus se prontificou a vir ao mundo. A assumir a natureza humana, lembrando que Deus é Espírito. Por isso que os que o adoram devem adorar um espírito e é em verdade, não é? Só que ele precisava ser Deus. Deus por quê? Porque, na verdade, precisava ser perfeito. E o homem, ao mesmo tempo, sem pecado. Como fazer isso? Ele veio e assumiu a natureza humana. Livro de Salmos, o profeta já fala acerca de Jesus, dizendo, falando da declaração de Jesus, porque tudo indica que houve uma convenção no céu. E Deus chamou. Todos, aqui, todos os habitantes do céu, para falar sobre o assunto, então Jesus diz assim, Eis-me aqui ó Pai, no princípio do livro está escrito a meu respeito, e as minhas orelhas furaste, e eu estou aqui para fazer a tua vontade. Então tem todo um significado isso, né está falando daquela pessoa, daquele escravo, tem toda uma, uma, uma história bíblica sobre a, a, a carta de alforria que era dada àquele escravo que vivia com o patrão na, na, no passado. E depois, esse, esse escravo, na, no, no ano sabático, ou no ano do jubileu, ele recebia a sua libertação e podia ir para qualquer lugar. Mas ele dizia, não, eu vivi nessa família, eu amo essa família e quero viver nessa família. Então, o que eles faziam? Pegavam essa pessoa, levavam os presente do ju, dos juízes furavam uma das suas orelhas, colocavam um brinco, e diante do ritual, esse escravo voltava para casa, e passava a fazer parte dessa família, servir para o resto da vida. Tendo uma coisa, agora não era bem escravo, porque o escravo, ele trabalhava debaixo do rigor do seu patrão, esse não, esse agora vai servir por amor. Então o termo é o mesmo, quando Jesus fala, que ele viria, como servo, para servir, mas tudo o que ele faria, ele faria por amor, e por isso que a Bíblia Sagrada diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça mais, tenha a vida eterna, ele cumpriu fielmente tudo, e não foi fácil, todos nós sabemos, o que está escrito na Bíblia Sagrada, quando está no Jardim de Getsemane, que ele orava ao Pai e dizia: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. O seu sofrimento era muito grande. A agonia tomou conta dele. Por quê? Ele era 100% homem e 100% Deus. Mas aqui na Terra, Jesus nunca viveu como Deus. É bom que guardemos isso. Porque senão, claro, sofreu tanto. Mas como Deus, é muito fácil. É o que algumas pessoas dizem: é, Jesus sofreu, mas eu não sou Jesus. Não. A Bíblia Sagrada fala assim, Livro de Hebreus capítulo 4, 14 a 16 diz assim, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas sim um que em tudo foi tentado, porém sem pecado, e por causa disso ele pode socorrer aqueles que em fraqueza se achegam a ele. Então indicando ele como homem, perfeito, ele viveu aqui na terra, aí você pergunta, mas os milagres que ele fez? Lembra que está escrito, o Espírito do Senhor Jeová, disse Jesus, está sobre mim porque ele me ungiu para pregar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Pois bem, quando Jesus saiu da água do batismo, o Espírito Santo veio sobre ele. E com o Espírito, os dons espirituais e debaixo desta unção, foi que Jesus veio como homem e as pessoas ficaram admiradas, quê? A, a sua capacidade ia além do humano, ele sabia o que as pessoas estavam pensando, às vezes, ou quase sempre, em momento de necessidade, mas pela ação do Espírito Santo, não como Deus, amém meus irmãos? E o texto sagrado fala sobre esta fidelidade e seu sofrimento, e por causa disso ele teve a exaltação, a exaltação não foi superior àquele, àquilo que ele já era antes, porque no livro de João, ele ora ao Pai, dizendo a oração sacerdotal em João 15. João 17. Ele fala, Pai, restitui-me a glória que eu tinha contigo, antes da fundação do mundo. E faz com que, esses teus filhos aqui estão, que foram comprados que, pelo meu sacrifício. Eles sejam guardados. Eu não peço que os tiros do mundo, mas que os livres do mal. E o meu desejo é que onde eu esteja, eles estejam comigo, para que eu em ti, ele disse ao Pai, eles em mim, nós sejamos perfeitos em unidade, então, aí indicando que não só aqui, nós temos essa comunhão, mas vamos ter também essa comunhão na eternidade com o Senhor, livro de Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 11, ele começa dizendo, é interessante que a, o Espírito Santo através do, do apóstolo, ele está nos chamando, para que tenhamos Jesus como exemplo da nossa vida. Tanto é que o texto começa assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então está mostrando Jesus como homem, com a missão na mão para cumprir, e deveria ser fiel. Então tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpa usurpação o ser igual a Deus antes ele assumiu a natureza humana, e como homem, ele humilhou-se a si mesmo, até a morte e morte de cruz, por isso Deus o Pai, o exaltou soberanamente, e deu a ele o um nome, que está acima de todo nome, porque diante dele, se dobrará todo o joelho nos céus, na terra, e debaixo da terra, e toda língua confessará, que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai, não é maravilhoso isso? Então mostrando, a fidelidade na humilhação, mas também a exaltação. E nós bem sabemos disso, meus irmãos, é por isso que a Bíblia Sagrada diz: humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Você pode passar por momentos de dificuldade na sua vida e diz: mas logo eu? Por que eu estou passando por isso? Você pode passar por humilhação nesta terra, mas certamente você vai ter o seu tempo de exaltação na presença de Deus, pode ter certeza disso. E o nosso pensamento é, o pensamento de Deus é, que, não, que o crente não perca tempo com o inimigo, quando a Bíblia fala inimigo, está falando de hostes espirituais da maldade, que não trabalham sozinhos, mas estas hostes, elas induzem pessoas, muitas vezes contra aquele que está servindo a Deus. E muitas vezes nós esperamos que isso aconteça com os de fora. E nós nos enganamos porque às vezes acontece dentro da nossa casa. Para que se cumpra o que Jesus Cristo diz, o que a Bíblia Sagrada diz. Que os inimigos do homem serão da sua própria casa, da sua própria família. E ele diz, ó, oh, não fiquem escandalizados. Porque aquele que comia do pão na minha mesa, o meu amigo íntimo virou contra mim o seu calcanhar então falando de Judas, que fez parte do, do, do apostolado, e de repente ele se rebelou contra Jesus, então ele está falando dessa situação que muitas vezes acontece, e nós esperamos que aconteça muito longe, não, mas está mais perto de nós que nós imaginamos, Jesus está falando das perseguições, das dificuldades, muitas vezes da rejeição por servir a Jesus, muitas vezes quando você está na contramão, você está fazendo algo, as pessoas dizem, mas você está fazendo isso? Todo mundo faz diferente, e você, muitas vezes se sente rejeitado, nós precisamos empunhar a nossa fé, como diz a Bíblia Sagrada, arvorar a bandeira do Espírito Santo e mostrar que realmente nós somos servos do Senhor e ficarmos felizes com isso, dura coisa, é quando nós somos um a mais, mas boa coisa é quando as pessoas olham para você e dizem, puxa vida, você serve ao Senhor, não é? Você é diferente. Agora é claro, algumas pessoas se sentem rejeitadas com isso. Essa semana estava conversando com uma pessoa. A pessoa disse, olha, nós temos uma reunião lá onde nós moramos, né? E temos umas festinhas de vez em quando. Olha, vocês não têm participado. Diz, nós somos muito ocupados. Não dá para participar, dependendo do horário. E essa pessoa me disse, hum, mas também vocês não bebem, né? Mas disse, não é por isso. Até porque a Bíblia Sagrada diz, se um incrédulo te convidar para comer com ele, vai. Mas lá glorifica o nome do Senhor. Eu disse ele, não. Não é bem por isso que nós não bebemos. Você toma vinho, você toma cerveja, nós tomamos refrigerante. Então, na próxima vez, pode nos convidar que nós vamos participar, não tem nenhum problema. Então, perceba o peso que isso... Que é colocado sobre as pessoas. Não é? Agora, algumas pessoas se sentem rejeitadas por isso. Eu particularmente não. Eu louvo o nome do Senhor. Não é? Louvo o nome do Senhor. Porque a, a minha geração é uma geração bendita. Meu pai bebeu muito no passado. Não é? E isso custou a sua vida. Graças a Deus está com Jesus porque foi salvo. Mas teve um desgaste muito grande. E eu propus para a minha família. Eu nunca coloquei bebida alcoólica na minha boca. E nunca vou colocar. Os meus filhos também, já estão criados, eles têm o mesmo propósito. Os filhos deles também. E se Deus quiser, enquanto existirmos sobre a terra, as nossas gerações vão glorificar o nome do Senhor desta forma. É claro, nós vamos colher muitas coisas boas. Não é? Então é isso que a Bíblia Sagrada nos mostra. Que nós podemos sim glorificar o nome do Senhor e exaltá-lo por nós estarmos no caminho, meus irmãos, debaixo desta graça do Senhor. Pois bem, desde o momento em que Jesus subiu aos céus, Ele deu ordem aos seus discípulos, e nós bem sabemos que o Seu poder tem sido derramado de uma forma muito grande, sobre as nossas vidas. E pessoas que servem ao Senhor, elas são usadas por Deus para libertar aqueles que estão debaixo, do poderio de Satanás. Lembrando que a Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo veio ao mundo em carne. Esse é o detalhe. Para desfazer as obras do diabo. Agora Jesus mesmo diz em João 10.10. 10, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. É do feitio dele. Mas Jesus conclui dizendo. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, Jesus tem uma vida abundante, meus irmãos, para nós. E o que Ele tem feito? Ele tem transformado pessoas perdidas em novas criaturas. Só Deus pode fazer isso. Segundo aos Coríntios 5,17, diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Agora, nós sabemos que uma pessoa transformada por Deus pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, ela passa a ser um instrumento para a salvação de outros. Interessante, a salvação é individual, no aspecto que cada um tem que tomar a sua decisão, porque a Bíblia Sagrada diz, o pai não paga pelo pecado do filho, nem o filho pelo pecado do pai, porque a alma que pecar, esta morrerá. Isso é uma palavra muito boa, porque muitas, e até os próprios servos de Deus são enganados. E não é difícil encontrar alguém que está em dificuldade, e a pessoa diz, mas também, meu pai foi um pai ausente. Olha isso que está acontecendo, porque minha mãe me abandonou. Meus irmãos, isso é uma bobagem. E aí vai, ah vamos, eu, ah, aparece um engraçadinho, ah vamos fazer uma cura interior, e você vai sarar. Aí começa a mexer em tudo, não é? Puxa, o seu pai foi tão mal, tadinho de você. E a pessoa fica, filha, se conforma com isso só que daqui a pouco brota tudo de novo, se esquece meus irmãos, que alguns dizem, ah é maldição de família, a maldição de família existe sim, porque é claro, a Bíblia Sagrada diz que o mal, a, a visita de família em família, agora quando a pessoa entrega a sua vida para Jesus, isso é interrompido, como que o mal acompanha, geralmente um pai que bebeu muito, se não houver uma intervenção de Deus, geralmente um dos filhos vai seguir o caminho. A gente vê isso no dia a dia. Agora, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. A responsabilidade é pessoal, por isso que está escrito o livro de Gálatas, capítulo 3, 14 a 16, 16, diz assim, que Jesus se fez maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado de, no madeiro, para que a bênção de Abraão, qual a bênção de Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, para que a bênção de Abraão repousasse sobre os gentios, e por meio desta bênção, recebessemos o Espírito prometido. Portanto, não importa o que meu pai fez, o que importa é que hoje eu estou em Cristo... Tenho uma nova vida com Ele, eu levanto a cabeça e vou suplantar todos os problemas e dificuldades, porque Deus me dá a capacidade para isso, e esta capacitação vem do Espírito Santo de Deus para aquela pessoa que quer servir ao Senhor. Agora quer ver, botar, quer botar tudo a perder? Se faça de coitado, se faça de vítima, Satanás escraviza, por isso que está escrito na Bíblia Sagrada, levanta e anda, porque aqui não será o teu descanso porque a ordem divina é essa para nós, não é, não importa o que aconteça, o que aconteceu com nossos antecedentes, o que importa é que agora nós somos novas criaturas, e podemos sim ser instrumentos nas mãos do Senhor, e em meio às dificuldades, além delas serem vencidas, nós podemos ter uma vida plena de comunhão com o Senhor, até porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, livro de é, 1 Coríntios ainda, capítulo 5, 18 a 21, eu citei o versículo 17, mas o 18 diz assim, então o 17 diz, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas, já passaram, eis que tudo, se fez novo, e tudo isso provém de Deus, então percebam bem, é importante que, que atentemos a esta palavra, tudo provém de Deus. Ah, a pessoa agora está na igreja, ficou bonzinho. Nada acontece, meus irmãos, se esta pessoa não foi visitada por Deus, para que haja uma mudança de dentro para fora. Por isso que é importante uma lógica, entrega da sua vida a Jesus, ser batizado, ser uma nova criatura, para agora viver somente para o Senhor, como está escrito, viver agora em novidade de vida. E tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, esta é a condição de uma pessoa que está servindo ao Senhor. E aqui tem uma palavra importante para você que talvez, tenha passado a vida pedindo para Deus te dar um ministério. Senhor, me dá um ministério, ou oh, qual é o meu ministério? Todo crente tem um ministério dentro de si, que é o ministério da reconciliação. Se você abrir a sua boca, que é o propósito principal de Deus, e falar do amor de Jesus, ele vai usar você para que Jesus se torne o Senhor daquela pessoa que ouve a palavra através da sua boca. Não é fácil, então o princípio é esse, é reconhecermos isso. E quando nós falamos do amor de Jesus, falamos da palavra, testemunhamos daquilo que Ele fez em nossa vida, nós estamos sendo usados por Deus para que outras pessoas também entrem no caminho, para que todos sejam salvos. Portanto, essa salvação individual, agora ela passa a ser transferível. Porque Eu posso ser usado por Deus para salvar outra pessoa. Por isso que tem a promessa bíblica, livro de Atos, capítulo 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. E se eu fosse você. Não abriria, não abriria mão de nenhum. Nenhum. Porque a promessa está aqui. Eu geralmente como eu, quando oro. Eu digo Senhor. Eu não quero que nenhum se perca da minha família. Ou então nenhum vai se perder. Todos vão ser salvos. Mediante o conhecimento da verdade. E sempre tem um lá. Hoje por exemplo. Tem duas pessoas que eu coloco. Na minha lista de oração. É um parente distante. Que ainda estão presos ao vício, mas certamente serão libertos, e vão servir ao Senhor, porque Deus prometeu, que a nossa geração, vai ser ou é uma geração bendita do Senhor, se você não abrir mão, isso vai acontecer, Jesus ao subir aos céus meus irmãos, Ele deu o um mandamento, então está escrito, que ao declarar, Ele me dá todo o poder nos céus e na terra, Ele disse, agora ide, pregai o Evangelho a toda criatura, eh, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos é claro que existe aqui uma, uma, uma lógica de organização que geralmente as pessoas batizadas estão ligadas à igreja como organização não somente como igreja como corpo de Cristo que, com, que constitui de todos os irmãos em toda a face da terra que são salvos através do poder do nome e sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a face, são milhões e milhões, não é? Mas creia que esta palavra pode ser aplicável em muitas situações da nossa vida fora da igreja. Algum tempo atrás, um dos nossos irmãos tem um parente lá no estado de Minas, e estava num determinado lugar no interior de São Paulo, estava falando de Jesus. E levou muito tempo para que ele entendesse realmente o que é a salvação. Um rapaz muito idólatra. E... Ele falou que não tinha salvação fora de Jesus. Ele disse, mas eu tenho na minha santinha. Mas está escrito na Bíblia. E a minha santinha até responde as minhas orações. irmão falou, mas você tem que entender que está escrito na Bíblia Sagrada. Livro de, de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20, 19, 20, diz assim. Que... Todo pedido que é feito a um ídolo, os demônios respondem, não Deus. E o Espírito Santo fala através da palavra, não quero que sejais participantes da mesa do Senhor, da mesa dos demônios. Disse então está enganado. Não é Deus. Por quê? A oração respondida deve ser feita em nome do Senhor Jesus. Porque debaixo do céu, não existe nenhum outro nome dado entre os homens, através do qual devamos ser salvos, a não ser o nome bendito, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro, o apóstolo, escreveu esta palavra. Ou disse essa palavra, foi escrito por, por... Por Lucas, em Atos capítulo 4, versículo 12. E essa pessoa entendeu. E se converteu a Jesus naquele lugar. E agora, o que fazer? Aí ele falou sobre o batismo, que o batismo faz parte. Você disse, o que eu vou fazer agora? Aí tinha lá um, um córrego, lá tinha uma, uma água... É, represada, um lugar onde os animais bebiam água lá, aí, e agora? Ele falou, você pode me batizar? Isso posso. E batizou o irmão dele, naquela poça d'água. O irmão voltou para casa, com a vida entregue a Jesus, e foi batizado. Então tem caso que nós vemos que, porque na verdade, a palavra pode ser cumprida por qualquer pessoa, mas é claro, você não vai se batizando por aí, não é? porque, onde há a igreja organizada, então nós trabalhamos dentro da organização, os irmãos estão entendendo? Mas não significa, que esta palavra não possa ser cumprida em outro lugar, talvez esteja em algum lugar, que não tem igreja, não tem o que fazer, e você leva uma pessoa a Jesus, você tem a autoridade de Deus para batizar, porque aquele que tem poder para falar e transformar a vida de uma pessoa, também tem o um respaldo divino para concretizar aquilo que foi feito, e esse respaldo vem do Senhor, porque na verdade somos embaixadores de Deus, e todos nós temos o, o ministério da reconciliação, amém meus irmãos? Então percebam que as coisas de Deus elas vão se ampliando, à medida da necessidade, com o só propósito de alcançar as pessoas, então ele disse, além de batizá-las, elas devem ser ensinadas a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu acho uma forma maravilhosa a forma que Jesus é, é fala na, na, no livro, nos evangelhos. A colocação da palavra e principalmente as, colocações, as posições verbais. Ele poderia dizer, por exemplo, olha, vocês vão pregar a palavra, as pessoas serão batizadas. E eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não fala isso. Ele diz, eu estou convosco todos os dias. Dá para perceber a diferença? Ele não promete ao que vai estar. Porque sempre Ele esteve, e agora mesmo Ele está conosco. Para Ele sempre é o presente. Sempre a conjugação verbal vem no presente. É agora, é nesse momento. Por isso que as pessoas ficam as coisas, elas acabam sofrendo, ou muitas vezes deixamos de gozar a graça de Deus, a bênção do Senhor é importante entendermos que a salvação é agora, tudo é agora, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 6, versículo deve ser 1 e 2, que diz assim, hoje é o tempo aceitável, hoje é o dia da salvação, socorre -te no tempo aceitável, e receba a verdade no dia da salvação, então indicando que Jesus está presente, e feliz aquela pessoa que toma as suas decisões, e entra no caminho, para que possa viver agora, somente para Deus. Por que, que o Senhor age desta forma? Porque na verdade, meus irmãos, o batismo é um dos elementos que sela a relação do crente com o Salvador. Porque um dos elementos? Porque o primeiro é o selo do Espírito, que está em Efésios 1,13, que diz que vós foste selados com o Espírito Santo, com o penhor da herança para a vossa redenção, no momento em que entregaste as vossas vidas ao Senhor. O batismo vem selar esta relação com Deus e fazer com que sejamos agora, revestidos do Senhor Jesus, e eu quero que você veja, esta palavra comigo que está em Gálatas 3, 26 a 29, e é importante nós entendermos isso, porque, não pensem que é simplesmente um símbolo, não, existe algo além disso, quando nós obedecemos a palavra do Senhor, por isso que o batismo é chamado de sacramento, Sacramento é tudo aquilo que é imutável e que implica na nossa salvação e na redenção do homem. Somente dois sacramentos foram instituídos por Jesus na Bíblia Sagrada. O primeiro sacramento, o batismo nas águas, o segundo sacramento, a ceia do Senhor. Porque a ceia do Senhor não é somente um símbolo. Existe algo além. E esse algo além não estão ou não está nos elementos, mas está na nossa fé na nossa relação com Ele, quando nós estamos diante da mesa, dizendo Senhor, eu vou comer porque isso é o teu corpo, eu vou beber porque isso é o teu sangue, os irmãos estão entendendo? Então vai muito além, e aqui em Galatas 3, 26 a 29 presta atenção nessa palavra por favor diz assim, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus porque todos quantos fostes batizados em Cristo já vos revestistes de Cristo Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Amém? Então tudo se resume nisso, na nossa vida, e precisamos guardar esta palavra. Então você esteja no seu lugar você fala, mas puxa, eu fui batizado, lembro? Meu pai me disse que eu fui batizado, minha mãe me disse que eu fui batizado. Não, esse batismo não tem valor não é? Porque Jesus fala assim, Marcos 16,15 e de por todo mundo, pregar o evangelho de toda a criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, se quando você foi batizado se foi batizado porque você creu de todo o seu coração e você foi de livre e espontânea vontade, não impulsionado pelos pais então esse batismo é verdadeiro, se não ele não pode ser válido em segundo lugar, o batismo, embora seja um símbolo, mas também tem o seu lado real. Que o batismo sig significa sepultamento de pecado, quando a pessoa é emergida. Quando ela submerge, quando ela te sai da água, então significa que ela ressuscitou. Isso significa, representa a ressurreição de Jesus e a nossa ressurreição lá no final. Ora, primeiro, uma criança, ela não tem pecado. É até a natureza, mas ela não responde pelo seu pecado, a idade da razão. Ela não pode crer. Então, quem crer for batizado será salvo. Então, em primeiro lugar, o batismo de criança é descartado. A criança deve ser apresentada ao Senhor, como Jesus foi lá em Atos capítulo 2. E quando ela tiver consciência, ela deve ser batizada. Então, meus irmãos, olha que, que importância tem esse momento que estamos passando agora na presença de Deus, porque tudo isso está se cumprindo diante dos nossos olhos nesta manhã. Livro de Tito, capítulo 2, 14, mostra que o batismo nos define como propriedade exclusiva do Senhor. Eu não quero que você abra em Tito, que eu vou ler, mas eu quero que você abra em 1 Pedro 2, 9 a 10, é o texto que nós vamos ler. E depois, para a gente não perder muito tempo, que o horário está muito avançado. Tito 2,14 diz assim, Ele se entregou por nós, para nos remir de toda a iniquidade, e purificar para si um povo seu, especial, vocês estão sendo batizados hoje, você é uma pessoa especial para Deus, guarde isso, então Ele purificou para si um povo seu, especial, zeloso, e de boas obras, então lembra, que o batismo define-nos, com pessoas especiais, com propriedade exclusiva do Senhor, e 1 Pedro 2,9 10 diz assim, mas vós, sois a geração eleita, o sacerdócio real, Porque sacerdócio real? Porque o sacerdote intercede, quando você pegou na mão da pessoa para orar por ela, você é um sacerdote, uma sacerdotisa do Senhor, então sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para sua maravilhosa luz, vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia, você que vai ser batizado hoje, nunca mais poderá dizer, ah não sou ninguém, não sou nada, não, você não era, mas agora você é. Porque agora em Cristo, de fato, nós somos o reflexo da sua glória. Porque está escrito que aquele que é batizado em Cristo, é revestido do Senhor Jesus. Meus irmãos, essa é uma palavra imutável. Foi determinada por Deus. Então o povo especial, esse povo especial, que é chamado para celebrar a comunhão. Aí vem o segundo... A, 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 o segundo mandamento do Senhor, além do batismo, que seria a celebração da ceia, que chama a, a, a festa da comunhão. Agora, quando nós somos chamados por Deus, meus irmãos, para esta comunhão, nós já sabemos de fato quem nós somos. Em 1 Coríntios 10, 16 e 17, quero ler com vocês esse texto, que, que é o último texto que vamos ler, que mostra realmente quem nós somos e para que serve a ceia ou melhor, um dos objetivos da ceia, porque tem muitos outros, que precisamos ter discernimento, mas esse é um dos objetivos da ceia do Senhor, é mostrar para nós, servir para ser, que sirva de testemunho, 10, 16 a 17, 1 Coríntios diz assim, Porventura o cálice de bênção que abençoamos, na né, comunhão do sangue de Cristo, o pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão. E um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Então percebam, aquele que estão em Cristo. Creram, foram batizados, fazem parte de uma só família. E além disso, nós temos algo em comum. Todos nós somos iguais perante Deus. Por isso que lemos lá, não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre. Porque todos nós somos um na presença do Senhor. E graças a Deus, que na presença de Deus, todos nós somos nivelados diante do Senhor. Todos nós temos o mesmo valor. Principalmente no mundo em que vivemos, isto é de extrema importância. Porque vivemos num mundo em que o homem é valorizado por aquilo que ele possui. E não por aquilo que ele é. Na presença de Deus, o homem é valorizado por aquilo que ele é. Você pode não ter nada só ter uma troca de roupa, nada mais que isso, você pode ter uma vida muito simples, você pode viver somente com o necessário, às vezes não tem o necessário para viver, que seria impossível para que serve ao Senhor, porque está escrito, eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei, mas se você passasse por isso, mesmo assim, isso não diminuiria o seu valor na presença de Deus, e o, seu, o valor da sua coroa seria o mesmo, ela teria o mesmo brilho, do que aquela pessoa que tivesse muita coisa, e é muito mais fácil, uma pessoa com um coração simples, entrar na presença de Deus, uma pessoa que não tem nada, do que uma pessoa que tem todos os bens nesta terra, foi por isso que Jesus Cristo disse, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus, e perguntar ao Senhor então como fazer isso, eu disse, olha, quero que vocês entendam, é mais fácil entrar no céu, uma pessoa que não tem nada, do que aquele que, tem muitas riquezas, mas não é rico para com Deus, guarda isso, o Senhor mergulha no nosso coração, nós somos valorizados por aquilo que nós somos, e não por aquilo que temos, você deve entender isso, porque você vai viver uma vida muito melhor, e nós bem sabemos, que tudo isso meus irmãos, é possível, ou se torna real, por esta palavra que Jesus Cristo disse, é me dado todo o poder nos céus e na terra, ele tem poder para fazer qualquer coisa, e principalmente para salvar a nossa alma, se você não entregou a sua vida a Jesus, ousa nesta manhã, entregar-se ao Senhor, experimente, você vai ver o que ele vai fazer na sua vida, um dia nós fizemos isso, e houve uma grande mudança, e ele quer alcançar, homens e mulheres de todas as posições, mas que tenham um coração simples, para com Deus, para que esta pessoa seja salva, e certamente nós veremos aqui como novas criaturas, e Ele vai nos levar à eternidade. Eu falei do simbolismo da, 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 do, do batismo, sepultamento, ressurreição no último dia. No, na ceia também, eu quero dizer-lhes que está escrito, 1 Coríntios 11, 23 a 26. O apóstolo Paulo recebe do Senhor esta palavra, a mesma palavra que Jesus falou aos seus apóstolos na noite da traição. Então entendo que Paulo não teve contato físico com Jesus, ele foi salvo depois. Ele viu Jesus por uma revelação. Quando Paulo escreve esta palavra em 1 Coríntios, ele não tinha escrito os evangelhos ainda. Ele não sabia de fato o que Jesus falou lá na Ceia porque ele não estava lá. E não tinha notícia. Mas ele disse que Jesus se apresentou a ele e revelou a ele esta palavra. Por isso que ele fala, o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, Tomai e comeis este é o meu corpo que é dado por vós. Fazeis isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres do pão, e beber do cálice, anunciais a morte do Senhor. Até que venha. Então indicando que todas as vezes que participamos da ceia do Senhor, nós estamos proclamando que o pão representa o corpo de Jesus que foi moído por nós na cruz do Calvário. O suco da uva o seu sangue derramado para perdão dos nossos pecados, e nesta, neste ritmo, nesta ação de Deus, desta dinâmica, nesse funcionamento da nossa vida na relação com Deus, e na relação de Jesus com a sua igreja, nós seremos cuidados, guardados e preparados para o grande dia, onde vamos nos unir a milhões e milhões que já estão na presença de Deus, e como diz a Bíblia Sagrada, lá com palmas nas mãos nós vamos exaltar o nome do Senhor, dizer Senhor, muito obrigado, porque um dia nos compraste para Deus, com teu sangue derramado, compraste homens de toda língua, tribo, raça e nação, e fizesse deles um reino sacerdotal para reinar sobre a terra, e agora quando tudo terminou, a igreja entre para a eternidade na presença do Senhor, onde veremos eternamente na presença dEle. Neste momento, curva o seu semblante na presença de Deus. Pense nesta palavra nesta manhã. Jesus diz a você nesta manhã, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. O que isso significa para você nesta manhã, meu irmão? O que significa para você que talvez ainda não entregou sua vida a Jesus? Significa que o poder está nas mãos dele e ele pode fazer de você uma nova criatura. Ele pode mudar, mudar tudo, Ele pode libertar, libertar você dos seus hábitos e vícios mais cruéis. Fazer nova criatura, significa uma mudança de dentro para fora. E é isso que Jesus Cristo quer fazer na nossa vida. Nós vamos celebrar cedo do Senhor nesta hora. Enquanto isso, peço a você a ficar pensando. Faça nesta hora um exame de contrição, um exame introspectivo, um exame de dentro para fora. Esse é um momento muito importante para nós, porque é o um momento que nós devemos olhar para dentro de nós. Talvez tenha andado longe do Senhor, e nesta manhã você quer entregar-se a Ele. Faça isso nesta manhã. Segue seu Senhor totalmente.